0: Det är en veldig farlig og forvirrende situation i USA.
1: Mer enn halvparten av republikanere i USA tror fortsatt att demokraterne stjaler valgseieren fra Donald Trump i 2020. Och og også demokraterne är i tvil om kan stole på det politiske systemet.
0: I USA så er det veldig få institutioner nå att folk fra begge sider har trodd på. Og med stadig
1: økende sosiale forskjeller ligger forholdene godt til rette for konspirasjonsteorier.
2: 14 av den voksne amerikanske befolkningen sa ja, USA styres av en skjult, satanisk, barnespisende, seksovergripende elite.
3: Disse tankene har også blitt
0: representert ganske sterke i politiske eliten. Så mange skyttevåpen og så mye hat. En liten incident kan føre til noe stort.
1: Hva splittelsen og konspirasjonsteorien i ferd med å gjøre med USA? Du hører på de store spørsmålene en podcast fra NTNU.
0: Akkurat nå skal si at det er en veldig farlig og forvirrende situasjon i USA. Jennifer Lee Bailey er professor
1: i statsvitenskap ved NTNU. Hun er også amerikaner, men har bodd store
0: deler av sitt voksne liv i Norge. Det er vanskelig når jeg her i Norge og vet det, men alle det tegnet jeg ser når jeg er her, og når jeg ser på meningsmålene, er at USA er dypspluttet. Og verre enn det er at det mangler den mangel, den muligheten for å en side snakke fornuftig med den andre siden, så det er veldig vanske å bygge bro mellom de to forskjellige sidene.
1: Opptellingen av stemmer etter presidentvalget i november 2020 var knapt i gang før Trump-tilengren begynte å rope «stopp
0: the steal». Det har vært en flertall av republikanere som, som har egentlig satt et stort spørsmåltegn til valget av Biden.
1: Men det er ikke bare på republikansk side folk er i med å miste tilliten til det politiske systemet. I 2021 og 2022 gjennomfører delstaterne i USA en såkalt «jerrymandering», hvor de tegner opp nye grenser for valgdistriktene.
0: Hver ti år har vi en folkopptelling og vi omgjør uh, representasjon i huset på grunn av den folkeoppdelingen, og det, nå er vi i gang med det neste runde med å tegne de forskjellige valgdistriktene. Vi må trekke en representant fra en delstat og en til en annen. Så når vi snakker om særlig, uh, er det viktig når det gjelder uh, valgene for uh, sys, the House of Representatives, for at du må, du må tegne valgdistrikt i hver eneste delstat, og det er basert på hvor mange mennesker den delstaten her har. Så det er jo et spill plittespill hvordan du tegner de forskjellige distriktene, og du kan tegne det slik at du kan sørge for at ditt, ditt parti får de fleste stemmer. Og det, det fører til sånne distrikter som er veldig merkelig formitt. Det, det er et spill som begge sier har spilt, men det er ofte republikanerne disse dagene som har kontroll på, på delstatsnivå, så det ofte dem som har ju kontroll i prosessen. Så
1: demokraterne er rett og slett redd for at republikanerne som styrer delstaterne trikse med
0: indelingen av valgdistrikt. Vad egentlig er prosessen? Kan, kan, vi, kan vi godkjenne, kan vi akseptere at den prosessen har vært gjort på en rettferdig måte, slik at vi kan stole på dem som egentlig sitter med makten på delstatsnivå? Og, er, og da må vi tenke at det er jo problemet i USA, så er det veldig få institutioner nå, at folk fra begge sider har tro på. Så er det ditt parti som kontrollerer det, det lovgivende makt på delstatsnivå, så har du tro på det. Men, men ikke det som det parti ikke har noe tillit til det. Så det er helt avhengig av hvem egentlig har kontroll over de forskjellige politiske enhetene. Eh, og det andre har ikke noe tillit til at prosessen blir gjort på en rettferdig og upartisk måte. Og det finner vi problem på mange, mange forskjellige nivåer nå i så.
1: Den dype splittelsen gjør at de aller fleste
0: holder seg til dem de er enige med politisk. Det er jo større mønstre som viser folk har flyttet unna hverandre, at det bor sammen med folk som mener det samme de mener, at det vil ikke gå ut på dates med med folk som de ikke er politisk enige med, så, så det, er, det, er sånn, det er veldig mange tegn som gjør meg til å bekymre meg. Det, ikke bara at vi har en stor splittelse i USA, men at det er veldig vanskelig å komme unna det.
3: Et ekokammer er um, en omgivelse, Uh, hvor folk um, samler som um, deler meninger, så alle i en ekkokammer har samme meninger, uh, og de fungerer som ekkos for hverandre, så uh, ene sier noe, um, for om et tema, um, en mening, og de andre sier, ja det stemmer, jeg en i det. Det forteller Mellani Magin, som er førsteamonensis i mediesosiologi
1: ved NTNU, og blant annet studere ekokammeret. Hun sier det skal veldig mye til for å havne i et ekte ekokammer. Hvis man eksponeres for ulike meninger og forskjellig informasjon, er det liten fare for å havne der. Men hur mener USA mangler my av det et samfunn trenger for å forebygge at folk havner i ekokammeret.
3: I land som uh, hvor befolkningen har høyere, eller, eller en stor andel av befolkningen har høyere, høyere utdanning, um, ser vi at det er ikke er et så stort problem med polarisering. Uh, og vi også ser at um, nyhetsmedier spiller en rolle. Vi ser at um, land uh, som for exempel Norge, wo vi har en, en stor allmennkringkastning, um, da har vi ikke så, så stor polarisering. Men det har man ikke i USA. De har, har all mennklingkastning, men uh, nesten ingen bruker Alle bruker bare de store um, kommersielle um, kanaler. Um, og de, er, de har også blitt ganske polarisert i det siste. Um, Spesielt um, uh, under Trump har de blitt ganske polarisert. Og det var jo også, situasjonen mellom Trump og uh, nyhetsmedia var jo også ganske polarisert. Uh, og det er så mange faktorer som bidrar til en større polarisering i samfunnet.
1: Sosiale medier er med på å forsterke ekokammer,
3: sier Melanie. Hennesker uh, liker ikke å være isolert. Og um, hvis man uh, føler at man har en ekstrem mening som de aller fleste ikke deler, uh, liker man ikke å dele med andre. Men hvis man føler at man ikke er helt alene med det, um, snakker man uh, ofte om det, og det, det føles bedre å snakke om det. Um, og da kan det, få, um, det, det kan begynne å påvirke uh, den offentlige diskusjonen, og da kan de ekstreme meninger uh, være mer representert i den offentlige diskusjonen, og det kan forandre den, den, den uh, hele um, diskurs. Og ekstreme
1: meninger som utvikler i ekokammer
3: kan for eksempel være
0: konspirasjonsteorier.
1: Et ekstremt utfall av troen på en konspirasjonsteori är stormingen av kongressen i Washington D.C. 6. januar 2021. Tusenvis av mennesker som var overbevist om at Donald Trump var den egentlige vinneren av presidentvalget, bryt sig gjennom politisperringene og tog sig inn i kongressbyggingen. Men hvem er de her folkene som tror på konspirasjonsteorier?
2: Det riktige svaret på det, det er alle.
1: Asbjørn Durendal är professor i religionshistoria ved NTNU og expert på konspirasjonsteorier.
2: Ikke alle tror like mye på like mange, så sånn vi, vi er alle tilbøyelige til å tro litt på konspirasjonsteorier som passer med eh, ting vi ellers tror, og som passer med vår sosiale identitet og personlighet, oppfatning av verden og sånne ting, eh, men da gjerne uten at vi er bevisst på at det er det vi tenker på, fordi vi tenker på konspirasjonsteorier som noe litt dumt og litt rart, og dermed så gjelder jo ikke det oss.
1: Nei, det er ikke mange her hjem som identifierer seg med de rabiatte kongressstormerne i USA. Men vi er likevel sårbare for andre typer konspirasjonsteorier, si Asbjørn Dønnal.
2: I Norge er eh, klimaendringskonspirasjonsteorier eh det är massvis av människor som ikke befinner sig verken på i någon sån ytterflöj som syns att det er lite obehagligt och och tänker på att ta inover sig och det det sån det kan inte vara så i liv. Alltså det är intolerant med hur mycket det kostar och Eh, tro på ting som er eh, stikk i strid med din egne objektive interesser eller få og også subjektive interesser e, 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 yrkesinteresser så klimaendringskonspirasjonsteorier finner vi en del av i, i, i det skiktet er eh, kanskje mye mer representert hvis du kommer til distrikte ulvekonspirasjonsteorier ulven är importerad av äckliga naturvärdarna för exempel att notera en väldigt dröj variant och får förenklaren och fördomaren väldigt men alltså sån ulven är egentligen importerad av såna MDG-stämmen av naturvärdare som vill ödelägga förbönna det är inte sån den är men alltså lite eh, lite den typen föreställning alltså normalt är en sån de är ulver de er alltså sån halt hundar halv ulver De är avla upp speciellt för ikring typer hänsyn och så vidare
1: men selv om vi alle er litt tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier, viser forskning at nån er mer utsatt enn andre.
2: Det er forskjellige publikum til forskjellige typer konspirasjonsteorier. Noen av dem er mer tilpasset av enkelte religiøse grupperinger og andre. Noen av dem er mer tilpasset av bestemte politiske posisjoner. Noen er mer tilpasset av en type sånn personlighetsstruktur og en del andre ting. Men hvis vi ser på det politiske landskapet, så har vi da tilstrekkelig data nå på at det er en sånn svak uformet funksjon, sånn venstre-høyre-sak, hvor den uen, den tre det er ikke egentlig en u, for den trekker litt høyere opp på, på høyre siden. Eh, sånn at ute i det mer ekstreme, så er det mer av eh, konspirasjonstenkning og tro på bestemte konspirasjonsteorier, men også noen felles konspirasjonsteorier, enn det er i de, de midtere delene av landskapet. Men detta varierer fra teori til teori, så du kan ikke bruke den på, på alt og alle.
1: Og da spør man seg, hva er det som gjør at enkelte mennesker tror mer på konspirasjonsteorier enn andre?
2: En av de tingene som predikerer eh, konspirasjonstenkning, eh, det er å føle sig maktesløs og stå utenfor og kjenne på den følelsen av at det er noen andre som kontrollerer ting, og jeg har ingen innflytelse. Og det som kjennetegner ekstremistbevegelser er jo da gjerne at eh, i sånn noglunde fungerende samfunn, som stort sett er der vi får statistik fra, så, så er det da sånn at de gjerne er grann av lenger vekt fra, fra makten og, og føler mer på den typen ting, sånn at det i seg selv er med på å bestemme problemet. Eh, tilslutning til konspirasjonstenkning i den sammenhengen. Det er på å drive konspirasjonstenkninga. Men i tillegg så har vi ideologiske faktorer, det er en grunn til at de er ekstreme, og konspirasjonsteorier passer bedre in i bestemte ideologiske tenkesett enn i andre. Og det er jo da gjerne noen sånne sider ved konspirasjonsteorier som vi ikke alltid snakker så mye om, men som sånn veldig å stemme tenkning. Eh, veldig renhetsorientert som altså sånn det å være ideologisk tydlig og bestemt Og andre som fiender eh, Hvor eh, man har det vi Kaller det et manikeisk verdensbilde Altså hvor verden er delt i godt og ondt som kjemper mot hverandre. Og eh, hvis det gode ikke vinner, på tross av at det har rett og sant og sånne ting, så må det være skjulte ting som ligger bakom på et eller annet vis. Så det er noen sånne eh, ideologisk, kongruente elementer som er med på også, i tillegg å fore opp under denne u-kurven.
1: Enkelte land er mindre preget av konspirasjonsteorier enn andre. Asbjørn Durendal sier det flere ting et samfunn kan gjøre for å forebygge konspirasjonstenkning
2: veldig mye handler om altså sånn i store sammenhenger om følelsen av maktesløshet og mangel på innflytelse og mangel på gjennomsiktighet og mangel på forståelse for vad det er som foregår så er jo noe av det man kan gjøre, det er jo å gjøre mer for at folk føler at samfunnet har en viss struktur, at det er en viss rettferdighet, at folk faktisk må betale for seg på, på ulike måter, selv om de har makt og penger og de andre typene ting, som er en av de tingene som jeg driver av, av mistillit, at institusjoner faktisk må fikse ting selv eh, og, og rette opp ting og at man får innsikt i hvordan beslutninger tas. Så det er kanske det viktigste i, i de sammenhengene det er hvilke ting man gjør for å demokratisere og eh, skape større likhet og eh, større eh, forståelse av rimeligheten i ting. Så eh, går vi ned på eh, altså vi kan gå på organisasjonsnivå Transparans er viktig, det er det samme der. Jo mer hemmelighold, jo mer som sier «Nei, det kan jeg ikke si, for jeg har taustedsplikt». Jo flere beslutninger folk ikke forstår, jo mindre tillit internt til i organisasjoner, jo flere konspirasjonsrykter foregår internt i organisasjoner, jo vanskeligere er det å få noen ting til.
3: Problemet i USA, fra mitt perspektiv, var også at um, disse um, tankene, har også blitt representert ganske sterke i den politiske eliten. Si mediesosiolog Melanie Magin. Det er noen politikere som også um, har tro på konspirasjonsteorier. Og hvis du har um, offentlige personer, politikerne, som sier um, uh, for eksempel at um, uh, vaksiner mot um, covid a ikke bra, uh, er det enklere for folk som har, og har tro i det. Så um, uh, det har også å gjøre med det. Så hvis, hvis i Norge uh, en politiker uh, sier offentlig at uh, han tror, uh, har tro i konspirasjonsteorier, er det litt rart, ikke sant? Uh, men i USA skjer det egentlig
0: nesten hver dag. Hovedrådgiverne til presidenten, for eksempel Paul Manafort, som egentlig har støttet opp, egentlig har vært med på rallies for QAnon og sagt at han er med og har tro på dem. Og det er jo skremmende for at de gjør det legitimt, å ta dem i, i, i lyset. Jennifer Lee
1: Bailey var som de fleste andre overrasket da Donald Trump ble nominert til
0: presidentkandidat i 2016. Så det var jo et klartegn til at det var mange som var misfornøyde. Og Thomas Selse hadde et veldig bra tv-program hvor han visste frem å snakke med folk og så, ja, hvite amerikanene for eksempel særlig om vad de var misfornøyde med. Og det er ikke bestående at det var veldig klare og ting men det er klart at uh, det er mye som var misfornøyde hadde jo sterke fellelser og følte sig utenfor og oversett og så videre. Og da Trump kom på banen kun folk ser i han, det de ønsker se, sier Jennifer. For det, det er vanskelig å vite hva han egentlig hadde å si, for da sitter og leser uh, hans tale, så er det ja, ikke, kan vi bare si, ikke sånn logisk oppbyldt, ikke sant? Men, men du, kan, du kan få ut det, sånn, du, du får fra hva han sier, sånn, det følger inn, følger setningen med det du ønsker, ikke sant? Eller du, du ser det, det han sier, det du ønsker å se. Så har han og han er kritisert av folk som er som egentlig tenker at han er ikke logisk, han stakker, så dumt og blablabla. Bla, bla. Men når du føler at du egentlig er ikke sett verdt på av folk som er, som er, og du føler selv at du blir kritisert for at du har ikke utdanning, og du, ikke, du kan ikke uttale dig bra, og du har ikke riktige ord og så videre, så du, du ser på at det kritikken at folk som er lanserer imot Trump, og så sier jeg, ja, han er med, som er. De kritiserer ham for ting som, jeg, som egentlig, jeg skulle fått kritik for. Så du føler ikke som at når vi angreper Trump, føler de angrepet selv.
1: Trump er ute av det hvite hus. Men ifølge nettstedet Politico er han allerede i ferd med å bygge opp en ny kampanje for å stille som presidentkandidat i 2024. I 2022 er det mellomvalg, hvor amerikanerne skal stemme over hvem som skal sitte i senatet og i representantenes hus.
0: Det som er å se etter er vi er egentlig vinner i de forskjellige lokalene. Er det de kandidatene som Trump støtter, eller er det som mer vanlige, altså hva vi pleier å tenke på, mer, mer vanlig amerikanere som, som vinner? Så vi får en sans for hvilken retning partiet tar med det valget som kommer.
1: Asbjørn Durendal sier det er lang tradisjon for å tro på konspirasjonsteorier i USA.
2: Det er, det er også en kulturell sak Altså sånn amerikansk historie Er smekkfull av konspirasjonsteorier Fra eliter til nedover Og de har gått i alle mulige retninger Utover og oppover Og nedover i samfunnet Så om det ikke var Franskmenn och britter Som sammensverket sig mot den ferske republiken Så var det kanske potensiale For slaveopprør Eller andre interne fiender Som ville ødelegge dem ved Nettopp å fri ja, og så videre Så det er Lang, lang, lang historie uh, i, i USA, sånn er en del av kulturen og den politiske kulturen uh, over uh, flere hundre år.
1: Men han har en følelse av at det har skrudd seg til de siste årene.
2: Ja... Jeg er, er tilbøyelig til å mene at det ser verre ut akkurat nå. Jeg må nok innrømme det. La oss gå tilbake igjen til dette med, med QAnon. Den, det var en nylig en stor undersøkelse, veldig god undersøkelse, som den de tre typer uh, ting som mange forbinder med QAnon helt spesifikt. 14 prosent av den voksne amerikanske befolkningen sa ja til alle de tre teoriene. Ja, USA styres av en, og verden mer sånn generellt av en skjult, satanisk, barnespisende, seksovergripende elite. Det kommer snart en storm, og vi må så bakom den. Altså sånn, vi må faktisk gjøre dette, er på tide å gjøre dette med og eventuelt med vapen i hånd. Det er 14 prosent av den amerikanske befolkningen var enige i dette generelt, de tre tingene. Det er fryktelig mange mennesker. Og selv om du da ikke skal gå rundt og, og løpe og kalle dette QAnon, så så er det faktisk noe som burde få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen annen vær.
0: Hva er det nå? Det er jo et uh, veldig farlig situasjon, synes jeg.
1: For å ha et fungerende samfunn, må man ha noen ting man er enige om, sier Jennifer Lee Bailey.
0: Pluttisett må du ha en situasjon hvor de fleste kan akseptere at den andre siden for eksempel vinner valget, at de mener at vi okay, har tapt denne gangen, men neste gang, vi uh, kan snakke med folk, og neste gang muligens vinner vi, og så kan vi egentlig ha egen politik. Men når du ikke engang aksepterer at andre siden vinner, uh, at du kan ikke akseptere at andre siden er legitimt, det uh, er ikke sånn livsfarlig at de skal sitte, i, hvis har makten og sånt, så, så er det veldig vanskelig å ha et fungerende land, et fungerende demokrati.
1: Jennifer er bekymret for hva som kan skje i verden hvis USA svikter som demokratisk forbilde.
0: Jeg skal ikke si at USA har ikke noe problem. <laughs> Eller som altså, bestandig har vært verdens beste eksempel for demokrati. Men jeg hade tro på at USA hadde forbedret seg og på riktig veien. Eh, men akkurat nå så er demokrati eh, under press overalt. som USA skulle bytte sammen som ett demokratisk land, så er det ingen stort land i å ta for sig demokrati som projekt. og et stort land med feil med, som, jo, som ikke er perfekt men, men det er bedre ha et stort land som støtter demokrati en ha det fleste stormakter som ikke er demokratiske så jeg tror at det kan være litt farlig å tenke på NATO og fremtiden med NATO for, det det, for eksempel Erfurt så jeg tror det kan påvirke verden stort det som vi sa kan ikke sies å være demokratisk lenger av jag på kantade.
1: Tilliten mellan amerikanerna på de olika sidorna av politiken är nästan helt borta och Jennifer fruktar
0: konsekvenserna av det. Men jag är egentligen rädd för våld när vi har så så många skjutvapen och så mycket hat och så mycket strid. En liten incident kan leda till något stort. Nej, det är inte lätt för den.
1: Takk for at du hørt på de store spørsmålene. Produsent er Randi Lillealtern og jeg heter Anne Slipermyndling. Podkasten er lagt av Historiebruket og NTNU.